0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 101 geht es noch einmal um die Hölle und wie zwei großartige Autoren sie beschreiben. In Episode 37 habe ich schon einmal recht lange über die Hölle gesprochen. Damals habe ich versucht, die sehr grundlegenden Fragen zu beantworten, wie sich unsere Vorstellung der Hölle verändert hat, weil sich unsere Vorstellung zu Gesetzen geändert hat und wie ein guter Gott die Hölle zulassen kann und warum es aber trotzdem Sinn macht, sie eine Strafe zu nennen. Zurzeit aber höre ich einen Podcast über Dantes göttliche Komödie, von Mark Vernon und ein anderer Podcast, Pines with Jack, ist gerade in das Buch »Die große Scheidung« von C.S. Lewis eingestiegen. Diese Werke sind von ihrer Art her sehr verschieden. Ein Poet im 13. Jahrhundert, ein Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und wenn die Grundaussagen mit dem zusammenpassen, was ich in den letzten Episoden hier und da über die Hölle angemerkt habe, dann sieht man einen roten Faden, eine eindeutige Lehre. Doch erst einmal, warum sollte man sich überhaupt mit der Hölle beschäftigen? Selbst wenn man glaubt, dass es eine gibt, und selbst wenn man versteht, dass wir Menschen sie schaffen und Gott sie nicht will, ist es nicht ziemlich makaber, darüber zu meditieren? Es gibt auch grässliche Krankheiten, und ich lenke mich lieber von ihnen ab, als darüber nachzudenken. Keiner schreibt eine göttliche Komödie über Mukoviszidose oder HIV. Vielleicht liegt das daran, dass Sünden sich im Gegensatz zu Bakterien und genetischen Defekten viel schneller verbreiten und viel schwerer auszurotten sind. Wenn es in Afrika Malaria gibt oder bei Fukushima viele genetische Defekte, dann betrifft mich als Europäer das wenig. Doch wenn in Nordamerika zügelloser Sex als Lösung aller Probleme gelebt wird, dann schwappt die Vorstellung, dass Sex so lebensnotwendig wie Wasser ist, auch zu uns. Doch wie beschreibt man die schlimmen Folgen? Wie klärt man das Volk über Hygiene auf, wenn sie Bakterien nicht sehen können? Nun, man muss ihnen beibringen, dass Dreckflecken schlecht sind, selbst wenn nicht jeder Erdkrümel gleich zu einer Tetanusentzündung führt. Keiner schreibt auch ein Buch, in dem steht, »Ich, der sauberste Mensch der Welt, schaue herab auf euch, die ihr in Dreck und Krankheit lebt.« Aber wer über die Hölle schreibt, wird automatisch so gesehen. Sowohl Dante als auch Louis zeigen aber eindeutig, dass sie nicht besser als andere sind. Was die Werke mir zeigen, ist die Realität der Hölle. Selbst wenn ich sie nicht will und an einen Gott glaube, der sie nicht will. Wenn ich die Beschreibung der Menschen in der Fantasiehölle von Dante oder Luis sehe, erkenne ich, in anderen, aber vor allem in mir, was für eine reale Gefahr die Hölle ist. Dante Alighieri lebte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Italien, zunächst in Florenz, doch von dort musste er fliehen und starb letztlich im Exil. Ich war einmal auf einer Konferenz in Florenz und dort in der Basilika Santa Croce haben die reuigen Florentiner ihm ein eindrucksvolles Grab gebaut. Doch es steht leer, denn Ravenna, die Stadt, in der er gestorben und begraben ist, gibt bis heute seine Gebeine nicht heraus. Die göttliche Komödie ist ein wirklich eindrucksvolles Werk von 14.233 Versen zu je exakt elf Silbenlänge bei denen jeder Reim gekreuzt dreimal vorkommt. Mit diesem Werk wurde die italienische Sprache auch als Schriftsprache begründet. Das klingt ja ganz toll, hat aber einen gewaltigen Nachteil für alle, die keine mittelalterlichen Italiener sind. Es ist so gut wie nicht zu übersetzen. Ich habe jedenfalls schnell aufgegeben, einer deutschen Übersetzung zu folgen. Der Stoff ist einfach zu schwer. Daher bin ich Mark dankbar für die Kommentare im Podcast. Wenn man vom ersten Buch der Komödie hört, dem Inferno, und dann verschiedene Bilder sieht, in denen die beschriebene Szenerie gezeigt wird, dann glauben wir zu wissen, wie die Leute damals die Hölle gesehen haben. Hat nicht Dante seine Feinde und sogar den Papst in die Hölle gepackt und dort von Teufeln quälen lassen? Ist die Beschreibung der Hölle einfach nur die Fantasie eines rachsüchtigen Barbaren? Es ist schade und sehr bezeichnend für unsere Zeit, dass wir uns auf diesen Aspekt konzentrieren und im Prinzip nur dieses eine von einem so monumentalen Werk wissen. Ich bemerke vor allem zwei Dinge, während ich mit Dante durch die Malbolge der Hölle wandere. Erstens geht es um die Frage, wieso diese Leute in der Hölle sind. Und niemals wird der Eindruck geschaffen, dass ein rachsüchtiger Gott sie dorthin verbannt hat. Es wird beschrieben, wie Sünde die Seele des Menschen verdreht und unfrei macht, selbst wenn wir in dem Moment glauben, unsere Freiheit zu leben. Es ist oftmals überraschend, dass nicht die äußere Tat, sondern die innere Einstellung verurteilt wird. Nehmen wir zum Beispiel die Diebe und ihre Hauptsünde, den Neid. Eine wichtige Zwischenbemerkung, auch wenn ich diese Worte Dieb und Neid verwende, Dante tut es nicht. Er beschreibt das Problem. Er behauptet nicht, ebenso wenig wie die Kirche, dass jeder Dieb einen Diebstahl aus Neid begeht. Nein, es geht um die Todsünde Neid, die sich auf der Welt häufig durch Diebstahl realisiert, die aber ebenso schlimm für die Seele ist, wenn der Diebstahl selber nicht stattfindet. In der Grube dieser Diebe also werden die Seelen von Schlangen gehetzt. Es gibt drei Transformationen, die Dante in ihnen beobachtet. Einer wird von einer Schlange umschlossen und gewürgt, bis nur noch ein Wesen da ist. Einer versucht zu fliehen, wird von der Schlange zwischen den Schulterblättern getroffen und zerfällt zu Staub. Gleich darauf setzt er sich aber zusammen, wie er vorher war, und läuft weiter. Ein Dritter transmutiert in eine Schlange, während die Schlange neben ihm sich in eine menschliche Seele wandelt. In diesem seltsamen Geschehen sind mehrere Bedeutungen. Erstens, sie sind negative Spiegelbilder von Christi-Handlungen. Und zweitens, entsprechend sind sie Perversionen von lebensschaffenden Aktionen, mit denen wir Menschen an Gottes Werk teilhaben. Und drittens, sind sie Strafe für diejenigen, die sich zu Lebzeiten dafür entschieden haben. Aus Zweien sollte in liebevoller Umarmung neues Leben, also ein Drittes, geschaffen werden. Doch hier wird aus Zwei eins. Die Zusammenkunft von Göttlichkeit und Menschlichkeit in Jesus Christus ist auch fruchtbar und schafft göttliches Leben für alle Menschen. Doch der Neid lehnt dies ab. Er nimmt, statt zu geben, und reduziert dadurch, statt zu vermehren. Christus, der oft mit dem Phönix verglichen wird, stirbt und steht in verherrlichter Form wieder auf. Jede Entwicklung in uns Menschen ist eine Investition. Was uns nicht tötet, macht uns stärker, selbst wenn es so aussieht und sich manchmal anfühlt wie ein Tod. Doch der Dieb ist nicht bereit, den anstrengenden Weg zu gehen. Er nimmt sich das andere verdient haben. Er zerfällt nicht aus eigener Wahl, sondern unter Zwang und entsteht neu genau so, wie er war, ohne Änderung. Die Verwandlung von Schlange in Menschen ist eine Substanzänderung, wie sie bei der Eucharistie geschieht. Auf tiefster Ebene wird aus dem einen das andere, doch hier in der Hölle wird kein neues Leben geschaffen, sondern nur das Alte vergiftet in einem ewigen Kreislauf. Was wir mitnehmen sollen aus diesen Beschreibungen ist die Idee, dass die Todsünden, wie hier im Beispiel Neid, Perversionen von göttlicher Schöpfung sind. Wo Gott Neues schafft und Gutes will, steht die Sünde dem genau entgegen. Wenn wir mit Gott kooperieren, dann können wir Mitschöpfer sein, neues Leben und Liebe schaffen. Die Sünde zerstört nicht nur die Umwelt, sondern uns selber. In anderen Worten, unsere Taten oder vielmehr die Wurzel der Taten, die tief in uns liegt, beschreibt den Weg, den wir gehen. Was wir oft als Urteil im jüngsten Gericht bezeichnen, ist einfach das, was passiert, wenn dieses tiefste Innere von uns blank gelegt wird und ins Unendliche verzogen wird. Wenn unser Inneres gibt und Leben schafft, dann ist der Himmel unser Eigentum. Wenn wir nehmen wollen, dann ist die Hölle der einzige Platz, in dem dieser Zwang sein kann. Und noch eine Sache fällt mir bei Dante auf. Auch er hat keine hämische Freude daran, dass einige seiner Gegner in der Hölle sind. Vor allem hat er Angst. Nicht alleine, weil er physikalisch in der Hölle steht, denn er steht durch Vergil unter Gottes Schutz. Vielmehr hat er besonders viel Angst an den Orten, an denen er seine eigenen Sünden sieht, also die von Dante, dem Poeten. Normalerweise sind wir Menschen sehr gut darin, unsere eigenen Taten zu rechtfertigen. Aber besonders viel Sorge hat er bei den Heretikern, die sogar mitten in Höllenqualen der Meinung sind, dass sie Recht hatten. Denn er fragt sich, wann er sich durch Stolz auf seine eigene Genialität dazu verleiten ließ, klug klingende Heresien zu verbreiten. Doch kommen wir zu dem zweiten Autor, C.S. Lewis und »Die große Scheidung«. Es ist ein viel moderneres Buch und deutlich leichter zu lesen, und dennoch enthält es viele Bilder und Symbole, und vielleicht werden auch die für Menschen in 700 Jahren nicht mehr verständlich sein. Die Handlung ist recht einfach zusammengefasst. C.S. Lewis selber findet sich in einer grauen Stadt, in der es immer nieselt. Mit einem fliegenden Bus kommt er aber in den Himmel. Ihm und allen anderen Gästen wird gesagt, dass sie dort gerne bleiben können. Sie können aber auch jederzeit zurück zum Bus kommen und in die graue Stadt gebracht werden. Im Laufe der Kapitel beschreibt Louis nun die Reaktionen der verschiedenen Leute zum Himmel, und viele von ihnen halten es dort nicht aus. Einigen ist es zu anstrengend, andere sind enttäuscht, weil sie es sich anders vorgestellt haben. Einer versucht, ein Stück vom Himmel in die Hölle mitzunehmen. Ein anderer findet dort den Mörder seines Freundes vor sich und ist nicht in der Lage, einen Himmel zu akzeptieren, in dem ein Mörder willkommen ist. Während Dante in tiefe Psychologie und fundamentale Bedeutung von lebensschaffenden und zerstörenden Gedanken eindringt, stellt Louis uns alltägliche Leute vor, die ihr ganzes Leben lang nach einem Prinzip gelebt haben, das in ihrem Leben auf der Welt eine kleine Hölle geschaffen hat und einfach nicht kompatibel mit dem Himmel ist. Und auch hier ist der Leser aufgefordert, sich selber anzuschauen. Denn diese Ideen, die so offensichtlich in die Hölle führen, etwas zu leichtfertig akzeptieren, wie sie in unserem Leben hier. Ich hatte mir am Anfang die Frage gestellt, warum man sich mit der Hölle beschäftigen sollte. Ist es, um Angst vor falschen Entscheidungen zu bekommen? Nun, ich will es nicht ausschließen, dass es für einige Menschen gut wäre, wachgerüttelt zu werden. Doch die meisten Menschen, die ich kenne, brauchen nicht noch mehr Angst in ihrem Leben und würden nur unecht werden, wenn sie zur Tugend gezwungen werden. Wie wir jetzt aber gesehen haben, sollten wir die Realität der Hölle nicht vergessen. Und Werke wie die göttliche Komödie oder die große Scheidung machen uns aufmerksam auf unsere kleinen Unarten und wohin sie führen können, wenn man sie wirklich konsequent zu Ende denkt. Und wir müssen einsehen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Jeder hat Sünden tief in sich selbst wenn nicht jeder nach außen hin grausam ist. Wir sollten Mitleid lernen und für die beten, die auf dem Weg in die Hölle sind, insbesondere die, die ganz andere Sünden haben als unsere eigenen, die wir am besten verstehen und entschuldigen. Die Kinder von Fatima haben uns dieses Gebet gegeben. O mein Jesu, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.